1: Chaque semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour nous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir accueilli Camille qui a fondé son studio en ligne Kams Yoga et qui nous parle de son parcours avec le yoga. Vous verrez, c'est vraiment très enrichissant et passionnant. On parle pendant plus d'une heure, mais je vous assure que vous n'allez pas vous ennuyer. Bonne écoute. Hello Camille, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast, Alexandre. Je suis très heureuse de pouvoir partager mon expérience ici avec toi. Super. Bah moi aussi, je suis ravie euh, qu'on ait réussi à trouver une date qui collait bien <rire> pour tout le monde. Oui. Euh, du coup, est-ce que tu peux commencer par nous raconter euh, la première fois que tu as euh, rencontré le yoga Alors, la toute, toute première fois, euh, c'était
2: au Canada. J'étais en stage euh, où à l'époque, euh, voilà, je faisais mes études en communication. Et euh, j'étais au Canada et là-bas, c'était déjà très, très implanté. Il y en avait vraiment dans tous les coins de rue. Et, euh, et c'était dans un centre commercial où on nous a proposé comme ça. On passait pour faire les boutiques et ils nous ont dit euh, « Vous avez euh, une petite heure bah, Venez, il euh, y a un cours de yoga juste ici, en plein centre commercial. <rire> » Et du coup, on est venu. j'étais avec des copines, et on y allait, on a fait ce cours. Mais alors, euh, voilà, j'étais pas du tout euh, concentrée, on était là à, ri à rire parce qu'on n'arrivait pas mmh. à faire les positions, et c'était quelque chose d'hyper... Euh, on n'était pas du tout dedans et je me suis dit, alors là, ce n'est pas du tout pour moi ce genre de truc. <rire> et genre, genre, voilà, je m'étais arrêtée là. Donc ça, c'est ma première expérience avec le yoga. <rire> euh, et pendant, euh, pendant encore un an, je ne suis pas du tout revenue à ça. Et euh, dans ma, de, plus tard, c'est dans mon entreprise dans laquelle je travaillais. Euh, Qu'ils ont proposé en fait, des cours de yoga pour les, pour les employés. D'accord. Euh, une fois par semaine, le midi, pour le coup, c'était hyper pratique. Euh, c'était juste à l'étage au-dessus, euh, entre midi et deux, tu te changes et hop, tu vas, tu vas à un cours. Et à ce moment-là, euh, c'était en fait un cours qui s'appelait le yoga Iyengar, donc c'était un, un yoga mm -hmm. d'alignement. Et moi, je n'y connaissais rien du tout, mais je connaissais <rire> juste mon ancienne euh, pratique de a, <rire> la seule que j'avais faite au Canada, et je me suis rendu compte que ce rien à voir. Euh, Hyper, hyper différent, on utilisait mmh. beaucoup le mur, etc. Et j'ai trouvé ça hyper dur. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce yoga-là Il y a plusieurs yogas différents. Je commençais à interroger la professeure et elle me dit, euh, oui, oui, enfin voilà, après c'est toujours un peu les mêmes positions, mais il y a plusieurs yogas. Et, et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire une fixation sur, euh, oui, mais euh, je, veux, je veux savoir euh, c'est quoi le début, en fait, enfin, comment on apprend au début le premier yoga, c'est quoi C'est quoi les premières postures à savoir, etc. Et voilà, et à partir de là, j'ai commencé à, à aller à, à chercher en fait, un, un cours de yoga euh, pour débutants. Et euh, j'ai un peu galéré à trouver vraiment des cours de yoga pour débutants, pour le coup, à Paris, parce que c'est souvent des cours de yoga euh, tout niveau. Et euh, mm -hmm. du coup, tu n'oses pas trop y aller parce que tu te dis, bah non, mais moi, je ne sais, je sais pas. Euh, ce que <rire> et euh, et j'avais trouvé, en fait, le centre à Paris euh, Shivananda, donc c'est mm -hmm. un centre euh, bah, de yoga. Euh, avec voilà, une forme un peu particulière, mais euh, c'est par là que j'ai commencé, parce qu'ils proposaient, proposaient des stages débutants. Et, euh, et du coup, j'y allais deux ou trois fois par semaine pour faire okay. ce stage débutant où ils expliquaient vraiment euh, les premières postures, euh, mais pas que, genre, il y avait toute leur philosophie derrière, une philosophie particulière à, à leur euh, type de yoga. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai commencé, et puis j'ai commencé à plonger dedans euh, petit à petit.
1: Ok, et euh, dans ce studio-là, du coup, c'était quoi comme style de yoga Parce que je suppose que tu, tu voulais vraiment en retrouver euh, peut-être soit celui euh, de, du Canada, soit vraiment savoir quel style tu faisais. Alors, alors c'est en fait un hatha yoga là-bas. Okay.
2: C'est euh, un style de yoga où on reste euh, vraiment longtemps dans les positions. Mm -hmm. Et euh, eux, la particularité qu'ils ont euh, dans, dans ce centre, c'est de commencer par les inversions. Donc, en fait, ils font des salutations au soleil, euh, ils en font 12. Et ensuite, ils commencent par les inversions. Tout de suite, une posture sur la tête, euh, tout de suite, une, une posture de chandelle, etc. Et ils terminent la séance par une ou deux postures debout. Donc, c'est vraiment à l'envers complet de, de ce qu'on a l'habitude de voir dans une séquence euh, habituelle. Or, moi, j'ai commencé vraiment le yoga avec ça. Mmh. Donc pour moi c'était la séquence normale en fait. Oui. <rire> J'ai toujours appris comme ça. <rire> Donc pour moi c'était ça le yoga, enfin c'était c'était le yoga traditionnel c'était comme ça mmh. et, et je suis restée vraiment je euh, crois euh, deux ans euh, dans ce centre où en fait euh, je, 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 je je grimpais les autres stages ceux d'après à débutants un plus plus euh, celui intermédiaire. <rire> enfin après j'allais pas au, au avancé parce que c'était déjà très compliqué mais voilà, ça me permettait de, de me voir évoluer et puis de comprendre un peu plus euh, ce que voilà, c'était que, que la respiration. Il y avait beaucoup, beaucoup de respiration et de méditation. Et okay. c'est ça
1: que j'aimais bien. Mmh. Ok. Et en parallèle de ça, du coup, tu disais que tu travaillais, donc quand tu étais au Canada, tu étais en étude de communication. Est-ce que tu peux nous parler mmh. euh, de ce travail que tu faisais en parallèle <rire> du yoga avant <rire> Dans une autre vie, euh,
2: j'ai <rire> fait des études de communication, effectivement, j'ai fait cinq ans, j'étais jusqu'au Master 2, mmh. euh, j'ai euh, commencé par de la publicité, un, un, un IUT en fait en publicité, euh, parce qu'au début, voilà, je, voulais me, je voulais faire de la publicité, je trouvais ça trop cool, euh, mmh. filmer des trucs, faire des pubs, etc. Euh, puis après, on, on se rend vite compte qu'il faut pas mal d'expérience avant d'arriver dans des agences ou quoi que ce soit, donc j'ai continué, j'ai fait ma licence. Enfin, moi, ça ne me dérangeait pas de faire des études, hein, mais c'était juste que je voulais bien continuer de faire des études à l'infini, mais je ne savais pas trop à quoi, ce que j'allais faire en fait après. <rire> mm -hmm. Donc bon, je fais... tout ce que je voulais, c'était un peu voyager, donc j'en profitais pour utiliser mes études comme tremplin pour partir à l'étranger. Mm -hmm. Donc c'est là que je suis partie, du coup j'ai fait des... Voilà, je suis partie quelques mois euh, au Canada, j'ai euh, fait un an en Irlande, etc. Okay. et ensuite j'ai terminé, j'ai fait, fait du marketing euh, communication et événementiel, du coup ça c'était à Lille, mm -hmm. à l'IAE de Lille, et euh, c'était mon master euh, pour terminer, euh, voilà. Pour pour terminer tout ça, pour que maman et papa soient, <rire> soient contents que j'ai terminé, que j'ai un diplôme à la fin. <rire> et ensuite, euh, ensuite j'ai commencé du coup, à, à bosser à Paris. J'étais déjà en alternance et je suis restée encore un mmh. peu après chez Orange. Mmh. Et là, là, je faisais vraiment de l'événementiel. en fait C'était ça qui me bottait okay. bien. Euh, mais ce que j'aimais le plus, c'est organiser des événements, alors que là, c'était plutôt de l'événement interne. Donc, c'était euh, un, peu, un peu moins sexy. C'était... Euh, pour, pour les employés euh, oui. euh, des déjeuners d'entreprise des trucs bon pas très euh, voilà euh, mais c'était quand même cool j'aimais bien je suis en contact avec les gens je faisais en sorte d'être sur place pour les pour que tout se passe bien dans l'événement etc donc euh, donc ça se passait bien après euh, je passais quand même énormément de temps <rire> sur mon ordinateur euh, donc après ça je voulais euh, j'ai fait une dernière expérience en communication, j'ai voulu repartir un petit peu à l'étranger, pas trop loin non plus. Donc, je suis partie à Bruxelles. Et là, j'ai euh, j'étais partie pour deux ans en fait de VIE, donc c'est un volontariat international mm -hmm. en entreprise. Je sais pas si ça dit quelque chose. Si si si. <rire> Et en fait, là, euh, là, c'était bah ça, sur le papier, ça avait l'air super. Je devais pas mal voyager justement un petit peu euh, dans les pays. Euh, euh, pas trop loin de Bruxelles, enfin pas loin de la Belgique, mm -hmm. euh, pour organiser des événements justement pour, euh, bah pour la boîte dans laquelle j'étais là-bas. Et en fait, euh, il se trouve que le, le, le gars m'avait pris pour un événement en particulier que je devais organiser à Amsterdam, donc euh, trop cool. Euh, du coup, je devais aller trouver, euh, euh, c'était toujours des événements d'entreprise, donc je devais aller euh, chercher un, un hôtel euh, avec suffisamment de place pour tous les invités, avec, euh, avec euh, voilà, des, là où on peut faire le séminaire, etc., des activités à faire un petit peu à côté. Donc ça, c'était super cool. Euh, mais en fait, une fois que j'avais fait ce fameux événement qui m'avait pris, euh, du coup, euh, trois mois à peu près à organiser, bah, en fait, il n'avait plus rien à me donner après. <rire> et ensuite, il m'a laissé un peu toute seule pendant tout le reste de l'année à euh, me tourner les pouces et à me donner des trucs vraiment ridicules histoire de dire qu'il me donnait des choses à faire. Yes. Et en fait, euh, c'était quand même... <rire> ça, ça a été quand même très, très difficile. Au début, c'est un peu... C'est sympa parce que tu te dis « Oh, oui. bah, c'est trop cool !» On fait rien, on va aller sur Facebook, on va regarder quoi, ce qu'il y a à faire. Voilà. Puis en fait, euh, bah, au bout de, de, de deux semaines, tu... <rire> en fait, tu te dis ça sert à quoi que j'y aille. Euh... Puis après, ils te donnent des trucs vraiment, euh... enfin ça c'est limite, euh... Euh, comment dire, euh... enfin c'est des trucs de stagiaire quoi, enfin tu vois, ils mmh. te demandent de, de changer les, les couleurs de ton PowerPoint, enfin ça devient n'importe quoi et tu es, t es mmh. là, je suis vraiment en train de faire ça en fait toute la journée. <rire> <rire> euh... Donc là, je commençais vraiment à, à être très très mal au travail. Euh, bah après, j'ai compris euh, que c'était aussi un, une sorte de, de, comment on dit, euh, euh, on, on connaît maintenant un peu le burn-out, mais il y a le mm -hmm. bore-out aussi qui existe. Oui, Et oui, oui, euh, oui. moi, j'étais en plein bore-out. <rire> Et euh, très difficile à expliquer aux gens autour de toi, mm. parce que euh, bah, te dire, bah, je me fais chier au taf, mais, euh, mais tu gagnes plein de thunes, tu dis, bah, tu fais pas... C'est bon, quoi, tu vois. Arrête euh, de te
1: plaindre, quoi. Arrête <rire> de
2: te plaindre. Enfin, toi, il y en a plein. et Ils bossent comme des chiens. Euh, toi, tu n'as rien à faire. Euh, C'est bon, quoi.
1: Mm.
2: Et donc, du coup, c'était hyper difficile parce que personne ne comprenait un peu le mal-être mm. dans lequel j'étais. J'avais perdu complètement confiance en moi, en toutes mes capacités. Enfin, c'était très, très dur. Et au point qu'à un, un moment, euh, voilà, j'ai une, une ultime tâche qui me donne à faire, mais vraiment euh, minable. Et là, j'étais vraiment. Euh, j'étais pas bien, j'ai tremblé, euh, je mmh. suis partie du ta... Alors, je suis pas du tout comme ça, mais je suis partie en plein milieu de la journée. Euh, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche froide, j'étais pas bien. Et en fait, toute cette année-là, ça faisait déjà un moment que je faisais du yoga, du coup. Mais quand je suis partie à Bruxelles, euh, j'ai découvert un, un autre style de yoga. Euh, parce que bah, moi, j'étais habituée à mon yoga euh, traditionnel, à ta, euh, une, une pratique très, qui est très répétitive, en fait, mmh. qui, qui était toujours un peu la même chose, les mêmes postures. Et, euh, et donc en fait j'arrive dans, dans, dans une autre pratique de yoga avec des vinyasa, avec des, parfois du yoga avec de la musique, du yoga quand il fait, quand il fait 40 degrés dans une pièce. Mmh. Et je me suis dit mais, oh, mais quoi, mais c'est quoi ça Je ne connais pas ce genre de yoga. Mmh. Et en fait là j'ai découvert vraiment toute une palette de yoga différents. Et je me, je, je me suis enrichie d'énormément de, de, de choses Au début, j'étais un peu, un peu réticente Et après, je me suis ouverte Et je me suis dit, en fait, euh, ah, c'est chouette aussi de faire ça Ah, de l'acroyoga, génial Enfin, je mmh. commençais à faire plein de choses Et euh, pour le coup, j'avais une, une grande addiction aussi au yoga, je pense J'en mmh. faisais vraiment énormément J'en faisais euh, trois fois par jour Parce que c'était la seule chose dans laquelle je me sentais bien, en fait où Je mmh. me sentais respirée, où je me sentais à l'aise euh, Où je me sentais à ma place et euh, donc j'en faisais le matin au réveil Parce que je savais qu'après j'allais être stressée Donc j'en faisais toute seule chez moi Juste pour, pour respirer un petit peu euh, Ensuite le midi euh, je partais à, mon, à un cours le midi que j'aimais bien Et puis le soir euh, j'allais à un cours un peu plus long Et je faisais ça <rire> tout le temps et, euh, et en fait je me suis dit Je vais pas pouvoir faire deux ans en fait Je vais pas pouvoir tenir mmh. deux ans dans ce truc euh, Donc j'ai fini par, par Terminer l'année Et dire bah en fait j'arrête je, <rire> je pars mmh. Et j'ai quitté mon travail, voilà. Et c'est la dernière mmh. fois que j'étais dans, dans un bureau où je travaillais pour quelqu'un. Et c'était plutôt la
1: meilleure décision de ma vie. <rire> <rire> euh, juste, je vais remettre un petit peu dans le contexte pour ceux qui ne savent pas. Donc, on a beaucoup parlé effectivement de burn-out. Mais le burn-out, c'est vraiment quand tu as l'impression d'être un peu mis au placard, quand tu, on ne ouais. te donne pas de tâches intéressantes, quand tu est censé avoir des missions sur le papier mais qu'en fait tu ne fais rien au travail parce que finalement il y a cette non-confiance peut-être ou que le responsable n'a pas envie de te donner quelque chose à faire ou n'a pas assez de choses à faire à te donner ouais. à faire euh, et ça s'explique pas forcément mais effectivement c'est très problématique pour pas mal de gens parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin en fait, de travailler. Il y a des gens qui vont se satisfaire de ne pas avoir grand-chose à faire, mais il y a des gens qui, non, non c'est l'inverse. Ils ont vraiment besoin de se sentir utiles de, dans leur métier, bah, exploiter leurs compétences, leurs capacités, etc. Et surtout, ne pas se sentir rejetés. Et là, c'est clairement ce qui, qui s'est passé oui. finalement c'était ouais. cette un peu impression euh, qu'on me donnait bah en euh, toutes fait, les tâches ingrates.
2: Voilà, exactement. pas bah, C'était vraiment ça. En fait, si je demandais pas, il me donnait rien. Mais du coup, vu que je demandais, parce que c'était je... bah, tu sais, mmh. là, tu, tu sors à peine de tes études. as envie de faire de, bah, de des de preuves, <rire> de faire des trucs, de te sentir euh, évoluer. Mmh. Et là, t'es es là avec plein d'énergie, plein de motivation, plein d'idées. Puis on dit, ouais, non, euh, compliqué à mettre en place ces idées-là. Non, tu sais quoi Non, laisse tomber, t'inquiète, reste derrière ton bureau, traite tes mails. Bah en fait, les mecs, je les ai déjà traités, je n'ai rien à faire. Enfin, OK, bon, bah, je vais te donner un truc, et du coup, ils te donnent des trucs de merde, et, <rire> et là, j'aurais préféré en fait, rien avoir finalement pour mm. en faire ça. Voilà, c'est ça qui est... Mm. Et en fait, euh, j'ai compris qu'ils en fait, avaient pris un VIE. Enfin, voilà, L'explication de ça, c'est que eux, ça leur coûtait rien, puisque c'est la France qui paye mm. euh, les VIE. Et donc, eux, ça leur coûtait moins cher de prendre quelqu'un pour un événement dans l'année que de prendre un CDI, euh, un CDD pour euh, ponctuel. Parce que c'est eux qui payent un mmh. hein, CDD, tu vois. Et donc, du coup, juste pour ça, ils il trouvaient que c'était plus malin de se dire, ah, tiens, j'ai besoin d'une personne à un moment dans l'année. Bah, je vais la prendre pour deux ans et elle fera euh, deux événements, quoi. Et es là, genre, mes mecs euh, te rends compte ce que c'est <rire> pour la bah, personne jure. qui subit ça.
1: Ouais, et puis c'est surtout que, enfin je suppose que quand tu dans toute entreprise, il y a quand même des choses à faire. Donc, c'est ça qui est un petit peu incompréhensible, c'est de se dire mmh. qu'il aurait quand même pu te donner d'autres choses à faire que vrai. ça, quoi que ouais. cette personne-là devait être peut-être un peu débordée sur d'autres choses donc exactement euh... il avait beaucoup de sujets à traiter beaucoup de choses voilà. à faire très stressé et du coup il n'avait pas envie en
2: plus de devoir me de gérer de former en fait.
1: voilà c'est ça ouais. quelqu'un et donc le fait de finalement au départ perdre un petit peu de temps à former quelqu'un mmh. parfois on se rend compte que ça nous soulage aussi sur plein de choses c'est mmh. très difficile finalement de déléguer hein, mais au départ et puis après une fois que c'est fait une fois que la personne est formée et qu'elle est opérationnelle c'est juste génial quoi. Ouais. Moi, je m'en rends compte aujourd'hui <rire> et, et <rire> Et franchement es, c'est vraiment oui ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et aussi il faut sur, tu en apprends beaucoup sur toi finalement parce qu'il oui, faut cette pédagogie, il faut cette patience enfin voilà l'envie le, le, que, que la personne réussisse comme euh, toi t'en as envie si c'est ta boîte par exemple donc euh, c'est pas toujours ce évident mais, euh, mais d'un autre côté euh, surtout si, si la personne en face a soif d'apprendre et a envie de faire si elle ne montre pas de motivation on est d'accord, bah, on n'a pas trop envie de lui donner mais ouais. si si elle, en, si elle en montre, au contraire, et qu'elle est demandeuse, bah oui, il faut, faut, faut assouvir ses besoins. Ouais, ouais, C'est clair. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler de la suite Donc, as quitté ce travail, et donc, euh, meilleure décision de ta vie, tu n'es plus jamais retourné en tant que salariée, tu disais, donc qu'est-ce qui s'est passé alors ce
2: qui s'est passé c'est que du coup donc j'explique à mon patron je pars et il me dit ah bon t'es sûr parce qu'il y a l'événement de l'année prochaine. Hein <rire> Les gars, ah bon complètement euh... <rire> je dis, bah non, du coup en fait. Mmh. Voilà. Donc euh, je suis partie et je me suis dit, et il m'a dit bon bah tu vas faire quoi Et je lui dis bah je vais partir avec mon petit sac à dos parce que j'aimais bien déjà partir en sac à dos. Mmh. J'étais déjà partie un peu en, en Inde, j'étais partie, euh, voilà, en Thaïlande, etc. faire des petits voyages seul ou, ou avec une, une ou deux personnes. Et là, euh, je me suis dit, je pars solo, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de, de voir faire mmh. un petit point. quoi. Comme je pense tout le monde, à un moment donné, a, a besoin de faire ça aussi dans sa vie. Ouais. Et donc, je suis partie, euh, j'ai rejoint une copine au, au Brésil et, euh, et elle venait elle-même de terminer une formation de yoga. Okay. est professeur de yoga et, euh, et quand, euh, quand elle m'avait dit qu'elle avait fait cette formation-là, je me suis dit, oh là là... Euh, J'aimerais tellement euh, faire ça, moi aussi. Et je me suis dit, attends, euh, bah, t'as qu'à le faire, en fait. Enfin, au lieu de dire, je... <rire> bah, oui. Donc, j'ai commencé à me renseigner et tout. Et j'ai commencé à chercher vraiment des formations de béton, parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi. Je voulais chercher vraiment, parce que ça coûte cher en plus. Mm. Et puis, voilà. Donc, j'ai cherché pendant des mois, euh, des mois, des mois, jusqu'à trouver une formation euh, très recommandée par plein d'élèves, euh, etc. Okay. Donc, euh, du coup, voilà. Et c'était en Inde. Euh, et je me suis dit, bah, trop cool, je vais faire ça, je commence par ma formation. Puis ensuite, bah, une fois que j'ai fait ma formation, bah, je, je me baladerai, je verrai où ça me mène, etc. Je connaîtrai des gens, je, je voyagerai avec eux. Okay. Et ça ne s'est pas exactement passé comme ça parce que j'avais plus de place au moment où je me suis inscrite. Ah, mince. Euh, formation complète. Et du coup, ils m'ont dit, bah, la prochaine formation, c'est euh, la prochaine formation Ata Yoga, parce que je me formais en Ata, euh, c'est en, euh, je ne sais plus quel mois, trois mois plus tard. Et donc, je mm -hmm. me dis, ah non et tout. Et là, je suis, là, je suis dispo pendant trois mois. Je ne sais pas où je vais. Donc, c'est là que j'ai rejoint ma pote au Brésil. Mm -hmm. Et donc, du coup, c'est ça. Je suis partie plusieurs mois au Brésil et ensuite, je suis partie euh, euh, plusieurs mois en Inde
1: pour, mm -hmm. euh, pour faire cette formation et vis visiter un petit peu l'Inde. Okay. Et c'était avec qui, du coup, cette formation Et c'était quoi comme style de yoga auquel tu te formais donc là, le, le
2: yoga, c'était eux, ils forment à trois styles. Donc, ils font mm -hmm. euh, Atta, euh, Vinyasa et Ashtanga. Mais c'est vraiment en séparé. C'est-à-dire qu'ils font euh, en intensif,
1: mm -hmm. un mois
2: d'Ashtanga, intensif euh, Vinyasa et intensif Atta. Okay. Et euh, moi, je m'étais euh, au début, je voulais faire l'Ashtanga. Et puis, au final, euh, au final euh, bah, du coup, le truc Ashtanga était pris. Donc, j'ai mm -hmm. pris Atta qui m'allait très bien au final, parce que je me suis dit pour oh, euh, <rire> aller voir les bases et tout, ça va, pas, ça va être pas plus mal. Et puis en, en, en intensive euh, Ashtanga, quand même, beaucoup se font très très mal. Et, euh, oui euh, C'est très très dur. Donc euh, je me suis dit, Bois, pour commencer, je vais faire ça. Et, euh, et donc c'était ça, l'école, ça s'appelle euh, Samyak Yoga. Et, et voilà, elle, elle, elle s'est fait pas mal connaître par des Français, parce qu'il y avait une, une professeure française qui est parti travailler là-bas et qui avait fait en fait un site en français de, de bah, du site indien en français ouais. enfin, anglais en français du coup ça avait permis à beaucoup de français de découvrir euh, le de découvrir euh, Samyak okay. et du coup y il avait, y avait des français qui venaient là-bas donc euh, des gens qui en parlaient dans leur blog et tout donc ça rassure tu dis il oh, y en a sont mmh. partis là-bas donc euh, ouais.
1: Mais ce nom me dit quelque chose parce que je crois que tu n'es pas la première que j'interviewe qui s'est formée avec Samia Kyoga. Ouais, euh... ouais <rire> non,
2: Samia Kyoga, c'est assez connu du coup mm. maintenant. Euh... Enfin, en tout cas, moi, je le, je le conseillais beaucoup je le... quand je me suis formée parce que vraiment, j'ai adoré, euh... mm. adoré tout, tout là-bas. Tout était vraiment génial.
1: Ok. Mm. Mm. Et ça, c'était en quelle année à peu près tu nous as dit euh, Alors ça, c'était en 2019. Mmh.
2: Euh, c'est ça, hein. je crois que c'était en, en juin 2019 que j'ai été diplômée diplôme
1: okay. <rire> voilà, okay. voilà. Euh, super, et ben, comme moi <rire> moi je suis pas bah, ouais. en Inde mais oui, j'ai été diplômée <rire> en juin 2019 c'est marrant, euh, ah, et du coup qu'est-ce que tu as fait après ça et bien après ça, je suis rentrée
2: de mes voyages mmh. et, euh, et je suis arrivée du coup en été, à... bah, en, été en vacances dans le sud Là, j'étais avec mon copain et, euh, et ma famille etc là-bas et du coup bah, je, pour m'entraîner bah, moi j'étais euh, euh, partie dans un truc euh, je faisais du yoga, je me levais tous les jours à 5h30 je faisais mmh. tous mes trucs tous les jours ma pratique et puis j'enseignais etc, enfin j'arrêtais pas donc euh, voilà j'étais très euh, <rire> très assidue <rire> très assidue <rire> Euh, et donc, et je me disais, bah c'est trop cool, bah, j'avais trop envie de, de partager ce que je venais d'apprendre. quoi. Moi, j'adore, en fait, euh, mm. la, fin, la pédagogie, c'est quelque chose que j'adore, donc euh, en, fin, enseigner des choses, j'aime bien. Donc voilà, j'enseignais tout de suite à plein de... Enfin, à plein de monde, non, à, à ma famille, quoi. Ils étaient quatre, <rire> c'était cool. C'était déjà bien. <rire> c'était déjà super. Et voilà, et ce que j'aimais bien, c'était vu que c'était des proches, etc. Ils me donnaient tout de suite leur retour. Mm. Et ils me disaient tout de suite, euh, « bah Attends, euh, là... Euh, » tu as, as expliqué cette posture, j'ai pas tout compris, et tu tout de suite celle-là alors que celle-là, on l'a pas compris. Enfin, tu compris. Et mm. hop, tu dis, ah oui, c'est vrai, il faudrait peut-être que je passe plus de temps là-dessus, que j'explique plus mm. les respirations. Et donc petit à petit, tu commences à t'ajuster, à comprendre qu'en fait, tu étais dans un intensif et que les gens, ils allaient, et c'était déjà des gens qui, qui faisaient beaucoup de yoga, mais en fait, tu as des gens qui savent pas mettre les mains par terre, etc. Donc, mm. euh, en fait, ils t'apprennent pas forcément ça dans ton oui. intensif yoga. Donc, c'est là que tu commences à te mettre... Euh, dans la réalité à te dire euh, mmh. « D'accord, il faut vraiment que je réadapte tout, toutes mes à postures. » À la place de je... tes élèves. Quoi. Voilà, que tu te mettes mmh. vraiment à la place des, des personnes qui pratiquent. Et, et c'est là que ça devient beaucoup plus enrichissant, en fait. Euh, mmh. Tu apprends vraiment à devenir professeur. Euh, donc là, je voilà, j'en donnais un petit peu comme ça. Euh, et, et je me suis dit, bon, à la rentrée, euh, je, vais me... je vais essayer de trouver un, un, un truc en communication pour... Euh, pour être à mi-temps, tu vois, en mm -hmm. entrepreneur, et en même temps, euh, donner des cours de yoga, comme ça, je serai à moitié-moitié. Et puis, euh, voilà, ça m'assurera quelque chose de stable, etc., quand même derrière. Et, euh, et c'est euh, Morgane, mon, mon copain, mon conjoint, qui me dit euh, « Mais pourquoi tu veux faire ça Tu veux faire du yoga à plein temps as la communication, t'en avais ras-le-bol, c'est quoi le délire quoi ?»
1: Merci Morgane
2: <rire> Et euh, du coup, bah, il me disait bon, « voilà, On était dans une situation qui faisait qu'on euh, n'avait on pas un, un trop gros loyer à payer à ce moment-là mm ». -hmm. Et du coup, il me disait, profites-en, quoi, de, de... A... laisse-toi trois mois, euh, regarde ce que c'est d'être à 100% dans ce que tu as envie de faire, et puis si ça ne marche pas, bah ok, tu reprendras quelque chose, mais, mais laisse-toi au moins ce temps-là de, de, de tester le truc. Donc euh, bon, j'y suis allée un peu la tête en la première, en mode, allez, ok, j'y vais à fond, et, euh, et voilà, je commence à contacter les mairies euh, pour savoir mmh. si ils avaient besoin de, de yoga, je commençais à... Euh, à aller sur les groupes Facebook pour dire bonjour, hein je cherche des cours de yoga, s'il vous plaît, donnez-en moi. Puis euh, tu sais, c'est là où tu vas à des cours qui euh, te payent euh, 30 euros à de
1: Paris. Là. Bah, oui. <rire> vous étiez à Paris à ce moment-là, du coup ouais. enfin,
2: on okay. était en région, euh, voilà on était en, en, régi en région, mais j'étais juste à côté. Ouais. Mm. Donc là, c'était le moment où je prenais mon petit vélo <rire> et mon petit vélib électrique et je faisais tout, euh, tout Paris, euh, tous les arrondissements. Je n'ai jamais au aussi bien connu Paris qu'à ce moment-là. Et j'aimais bien en fait, j'étais trop contente. Alors c'était hyper fatigant parce que j'avais des cours euh, au début, puis en plus tu donnes tout. Au début, tu, tu, vas, tu, tu te fais 5 cours dans la, dans la journée, dans la journée <rire> euh, qui, qui sont à l'autre bout de Paris. Et puis tu sais, il faut que tu arrives un peu avant, tu restes un peu après. Mm. C'est jamais vraiment une heure, etc. Mais, et en fait, tu es défoncé à la fin de ta journée. Mais tu sais, les tout premiers cours que tu as et, et à la fin où tu as eu. Tu sais, à la fin, tu gagnes de l'argent et mm. tu te dis. Euh, non, mais j'ai vraiment. Euh, j'ai gagné de l'argent en faisant un truc que j'aimais bien faire. C'est incroyable. Mmh. Mmh. Et c'est vraiment. Pour moi, c'était impossible, en fait. Parce que je, pour moi, le travail était égal à euh, ennui ou, mmh. ou au truc relou. Et en fait, là, ça m'a ça changé complètement ma, ma vision des choses. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être possible. En fait, je vais peut-être pouvoir y arriver, en fait. Mmh. Euh, premier mois, ça se passe à tâtons. Tu cherches un peu à mmh. droite, à gauche. Mais après deuxième, troisième mois ça se met en place puis finalement bah peut-être encore on commence à avoir un cours régulier puis des élèves et puis puis voilà alors moi le premier truc que j'ai fait c'est que j'avais loué une salle. Mmh. J'avais loué une salle, mais j'avais pas d'élèves. J'ai fait les choses dans à l'inverse. Je me suis dit, bah, tiens, je vais louer une salle, comme ça j'ai une salle, c'est bien. <rire> et, euh, et maintenant, je vais faire de la communication sur ça pour que les gens viennent. Mmh. Et donc Du coup, je louais une salle au mois. Et ensuite, je, je, mais je me rappelle, oh là là, c'était vraiment mais pathétique. Avec Morgane, on avait imprimé des, petites, des petits flyers comme ça de cours de. <rire> tu sais, j'étais dans la rue, dans le 10e arrondissement, et je, et je distribuais aux gens devant les, les bureaux. Non, mais c'était l'enfer. « est... Venez à des cours de yoga <rire> et ça
1: a marché finalement.
2: Ah bah, alors ça, je pense pas que ce soit la meilleure méthode qui a marché. Non, ce n'est pas celle-là qui a marché. Non, celle qui a marché, c'était... Euh, y a, y a, J'ai commencé pas mal à, à bosser au début avec Olibi et mm -hmm. euh, Yose, qui sont des, des apps, enfin maintenant c'est mm. des apps aussi, mais c'est des... qui permettent de, de faire du yoga mm -hmm. un peu n'importe dans plein d'endroits différents. Donc c'est pratique pour ceux, les pratiquants et les profs parce que tu choisis un peu... Bah, je veux bien un cours dans tel arrondissement, etc. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est soit dans des salles de réunion, soit dans des trucs, dans des gym... enfin pas dans des gymnases, mais des, des trucs qu'ils qui, qui, qui utilisent en fait pour faire un peu yoga. Donc c'est pas cher pour les élèves, les profs sont à peu près payés correctement. Mm -hmm. Et ce qui est trop bien, c'est quand tu commences, en fait, tu te fais vraiment bien la main du coup, comme ça, parce que mm -hmm. bah, tu n'es pas en train de chercher des élèves, es juste en train de... tu viens et tu. Mm -hmm peux vraiment donner ton cours sans avoir à t'inquiéter de savoir si tu vas réussir à avoir assez d'élèves pour payer ta salle, ouais. tu vois. Donc là, je trouvais ça vachement ces bien. Et cours-là sont
1: que... blindés, c'est sûr.
2: <rire> et par contre, ces cours-là sont blindax. Bon, alors ouais, c'est <rire> un peu compliqué parce que des fois, tu es dans les trucs, tu n'avais pas toujours du matériel partout, tu es mm. un peu à côté d'un canapé sur un truc et puis, euh, bon, ce n'est pas toujours très cocooning comme endroit parce mm. que ce n'est pas un endroit fait pour ça à la base. Euh, mais bon, euh, après, voilà, le prix n'est euh, pas non plus... Euh excessif pour les élèves, et c'est pratique. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'a permis de, de, me sentir, euh, de me sentir aussi mieux en tant que... Quand ben voilà, en enseignant, je prenais un peu plus de, de confiance. Les élèves qui viennent te voir à la fin, qui, qui te posent des questions, qui te disent qu'ils aiment bien ce que tu fais, etc. Donc, tu, tu commences à comprendre un peu, puis tu commences à mettre ta petite touche personnelle, et voilà. Mmh. Donc ça, 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 ça c'était cool. Et après, j'essayais quand même de, de trouver mes propres trucs un peu perso pour, euh, pour un peu m'émanciper de ça. Et, euh, et voilà, j'avais un peu mon petit truc. Mais je me rendais compte, euh, donc ça, c'était jusqu'à de, de septembre jusqu'à février, quoi, mm -hmm. 2020. Et, et je me suis dit, euh, en fait, je ne pourrais jamais prendre de vacances. <rire> parce qu'en parce qu en fait, là, euh, si je prends une semaine de vacances... Je ne suis plus payée euh, comme mmh. j'étais euh, quand je travaillais euh, en, en entreprise. Et non seulement, je, du coup, je ne suis pas payée pendant une semaine, mais en plus, je vais dépenser de l'argent. Euh, <rire> du coup, je vais perdre deux fois plus. Et tu sais, j'étais vraiment en train de me dire, oh, ah ben bah non, mais c'est pas grave, tant pis. Tu n'auras plus de vacances, mais c'est pas grave. Euh, tu vois, tu kiffes quand même. C'est cool. Mais il faut se dire que je n'avais vraiment pas un jour de repos. Hein. Je travaillais du mmh. lundi au dimanche, puisque c'est le, 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 le samedi-dimanche où tu as le plus de bah repos oui. pour faire des petits ateliers, des trucs. Enfin, <rire> Tu te sens tout le temps mal de, de te dire non alors que on t'a une opportunité et du coup tu tu bosses comme un comme un chien mmh. et euh, et bon c'était c'était après il y a eu le confinement du coup mmh. et en fait ça a été comme un petit soulagement à ce moment-là parce que je me suis dit il oh, y a deux semaines où on reste à la maison et en fait il y a il y a personne qui fait de cours de yoga dehors enfin tiens je rate mmh. pas quelque chose oui. Et du coup je me dis ok donc c'est bon j'ai le droit de, de, de souffler de, de souffler là en fait, j'ai pas le choix en fait Donc du coup j ai, j ai, je me suis presque limite dit ok cool euh, ça va me reposer un peu, je vais pouvoir faire mes petites pratiques à moi Parce que c'est vrai que j'avais un peu à, du coup c'était compliqué de pratiquer en même temps de donner des cours tout le temps à droite et à gauche et tout Et, euh, et donc là j'ai commencé à refaire ma petite pratique tranquille et tout et et euh, et voilà et après bon il y a eu tout il y a eu il y a eu la le deuxième chapitre
1: <rire> qui a qui est arrivé. Et alors du coup qu'est-ce qui s'est passé pendant ce deuxième chapitre confinement qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as mis en place qu'est-ce qui a fait ce bah ben voilà ce que tu as lancé aujourd'hui parce que tu vas nous en parler ouais. aussi donc ouais
2: ouais il y a le chapitre euh, le chapitre yoga en ligne qui est arrivé. Mm -hmm. Donc euh, ce chapitre là donc euh, pareil euh, ça a commencé un peu pareil <rire> Morgane qui me dit euh, euh, en fait, il me voyait pratiquer quoi, chez moi, puis je me filmais un peu pour voir, euh, voilà, ce que je peux améliorer, etc., euh, alignement, etc. Et, euh, et des fois, je postais sur Instagram mes, mes, mes flows, mes, ce que je faisais en yoga. Et à chaque fois, il dit, mais tu sais, les gens, ils aiment bien que tu, que tu pratiques comme ça, etc. Pourquoi tu ne pratiques pas avec eux Tu vois, tu, tu, tu te filmes et en même temps, tu leur expliques les postures à faire en même temps que toi par internet. Et je lui ai dit, euh, écoute Morgane, euh, le yoga ça se fait pas par internet, ok, donc euh, c'est bien mignon, mais, euh...
1: <rire> mais euh... ça va les idées là, des minutes Ça va, les... non mais ça va là, euh...
2: donc euh, des donc, euh, gentils, mais non, non, euh, on va pas faire ça,
1: non. Et
2: il dit, ah bah ok, enfin euh, je sais pas, moi je trouve ça pourrait être cool, parce qu'en plus là les gens ils ont rien à faire chez eux, donc euh, tu vois, pendant quelques jours là on fait ça, et puis ça peut être marrant quoi. J'en je parle, enfin hein, voilà, je, je reste dans mon coin, j'y réfléchis un petit peu, puis je me dis, oh non, mais fais le yoga en, en visio, euh, comment tu veux que ça fonctionne Et puis, euh, et puis finalement, euh, on attend une, un ou deux jours, et puis je me dis, bon, tu sais quoi, euh, ok, vas-y, on teste, on le fait une fois, de toute façon, on n'a rien à faire de la journée, enfin, tu au bout de trois jours, tu dis, bon, on se fait quand même un peu chier à la maison, hein.
1: <rire> finalement.
2: <rire> donc, euh, bon, autant faire des trucs, quoi, tu vois. Donc, euh, alors, euh, et puis lui, il avait. Euh, il avait déjà un petit peu de matos comme ça. Enfin, mm -hmm. Il y avait des petits trucs, une petite caméra, une petite GoPro, je crois, à la maison. Euh, on avait une petite lampe. Euh, puis bon, <rire> voilà, on a, on a installé ça. Et, euh, a, et donc, on poste un truc euh, sur Facebook euh, dans un groupe. Euh, de Je sais pas tu connais One euh, Title Bon Plan Paris. Mm -hmm. ouais. Voilà, le truc. Euh, et donc on s'est dit, bah ça c'est un bon plan, on fait du yoga. <rire> bah <ouais. ça. rire> donc on s'est dit euh, coucou, euh, bah voilà, si vous n'avez pas quoi faire, euh, bah, je propose du yoga pendant tous les soirs de, de ce confinement. Euh, bah, du coup, pendant les semaines à venir, là, enfin, il restait euh, 10 jours, quoi, à peu près. Mm -hmm. euh, bah, tous les soirs, euh, on se retrouve à, à telle heure euh, sur YouTube. Allez-y, rejoignez-nous, machin. Et, et là, du coup, j'envoie un message à ma mère. J'ai dit, Bon, bah maman, tiens, tu pourras faire un petit yoga avec moi ce soir en ligne, si tu veux, et tout. Euh, on expliquait un peu à tout ce qu'on faisait donc tout le monde disait ah oh, ok trop bien machin je me suis dit bon bah c'est cool il y aura ma maman puis il y aura peut-être des copines et, et en fait on regarde le, <rire> on regarde le post et on n'a pas compris mais le post avait eu plus de genre 1200 likes plein de mm. commentaires plein de gens tagués dessus machin et on s'est dit waouh c'est ouf euh, les gens sont trop trop chauds mm. et en fait euh, du coup on, on lance le live le soir même et en fait il y avait euh, quasiment euh, 1000 personnes en ligne en fait mm. Et euh, du coup, on s'est dit, ouah, non mais. Enfin, c'est quoi ce, ce truc et, et du coup, mais j'avais un stress, mais alors. Euh, <rire> tu pas dû pique, regarder euh... avant. Ah ouais, c'est Morgane qui me disait, on est bientôt mille et Je disais, quoi <rire> Non mais. Euh... Et du coup, euh, j'étais là, devant la petite caméra, j'avais Morgane et sa sœur qui étaient derrière à me regarder, genre, on va lancer bientôt Et j'étais là, genre, ouah, non, non, trop dur et tout. Puis bon commence, alors je pense que si je regardais maintenant ma toute première vidéo de live euh, ça devait être l'enfer, on devait sentir euh, je n'étais pas du tout assuré je devais avoir la voix qui tremblait et, euh, et puis bah voilà puis, bon, tu sais, on, on enchaînait quoi, après on faisait tous les soirs, bon bah demain on va faire ça euh, c'est cool et tout, puis après j'ai reçu énormément de messages, c'est génial c'est trop cool, etc puis en fait de fil en aiguille euh, le confinement euh, qui dure deux semaines de plus puis deux mmh. semaines de plus, et puis en fait on ne se rendait pas compte mais euh, on a fait ça, en fait, jusqu'à bah, jusque fin mai, fin mi-mai, quand ça... Tous les soirs Tous les soirs. <rire> non, 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 non. Mais parce qu'on l'aurait su dès le début que ça allait durer autant de temps, on n'aurait jamais signé pour faire ça tous les <rire> soirs, tu vois ce que je veux dire <rire> On n'était pas fous. <rire> Mais euh, quand Claudie, tu vois, il nous le disait au fur et à mesure. Donc, oh, « bah, encore oui. une petite semaine !» On se dit « Ah, oh, bon, bon allez. Bah, il reste une petite semaine <rire>
1: !» Allez, Camille, encore mille personnes
2: <rire> Et en fait... Euh, et en fait, de fil en aiguille, on a fait ça tous les soirs. Et je crois qu'à un, un moment, j'ai quand même, j'ai quand même pris un, un, jour, euh, un jour, un <rire> jour off, quand même, parce que finalement, je me suis dit ça fait beaucoup. Mais nous, notre confinement, ça a été, euh, ça a été un truc, euh, mais full, mais non, mais yoga. Mais surtout, on a commencé. Du coup, on avait fait créer notre petit site internet, euh, en leur mettant les liens pour aller nous rejoindre sur YouTube. On fait une petite newsletter pour leur dire euh, rejoignez-nous. Enfin, on, on a fait tout un, c'est tout un petit process pour. Euh, faciliter toujours l'accès au live aux gens etc et en fait euh, et ils pouvaient faire des donations aussi pendant, mmh. le, pendant ce truc là donc c'était gratuit et tout mais mmh. voilà sur donation si vous voulez et les gens ils donnaient et tout enfin c'était cool et après on s'est dit à la fin fin mai là quand ils disaient bon on va rouvrir etc les gens ils nous disaient mais attendez nous on veut encore euh, continuer en fait on aime bien on veut revoir les vidéos et donc on s'est dit bah qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, et on et du coup voilà et, et du coup Morgan s'est dit on va pouvoir peut-être faire un un vrai un truc en, en, en ligne en fait <rire> avec une vraie petite plateforme avec nos vidéos dessus etc donc là on a cherché pendant Morgan il cherchait des, des plateformes dans tous les sens il a faisait le pour et le contre et tout pendant plein de trucs et après il a mis en place ça et euh, et du coup voilà on a mis toutes nos vidéos dessus on a fait commencer à à, à faire ça euh, bah, régulièrement même après le confinement du coup euh, à ce moment-là, il bon, n'y avait plus de confinement. Ensuite, il y a eu un confinement. Enfin, bon, tu connais la suite. Il hein. <rire> y a eu plein de petits euh... ça. <rire> aller retours mais, euh... mais en fait, depuis ce moment-là, en fait, c'est ça. On a, on a notre studio en ligne euh, où on met toutes nos vidéos en replay et on continue les lives. On en fait, euh... on en fait toujours un, euh, comme on faisait en fait, avant, gratuit le dimanche soir, euh, débutant pour tous. Et, euh, et un live intermédiaire pour les gens qui sont abonnés au studio en ligne. Euh... Qui, voilà, et puis, on leur met des vidéos régulièrement, etc. Mais euh, Voilà, on fait des kits aussi, on invite des profs. Enfin, voilà, ça a pris toute une autre euh, tournure. Euh, c'est tout un autre travail parce que c'est aussi, de la, du coup, de la gestion mm -hmm. de, bah, du site, euh, de la communication. Forcément, je suis retournée dedans un petit peu, <rire> mais euh, pas du tout à la même sauce que ce que je faisais Là, tu as des choses à
1: faire, là. <rire> là, il y a de quoi faire.
2: <rire> Pour le coup, il y a vraiment de quoi faire. Et euh, et après, c'était plus une question de, en fait, on a trop, trop de travail et mmh. comment faire euh, Donc là, c'était justement novembre de l'année dernière où mmh. je commençais vraiment à être un peu à bout de force. J'avais vraiment... Euh, on n'avait avait, on avait fait que de travailler, en fait, euh, tout, mmh. tout ce moment-là. Et, et à un moment donné, j'ai dit, euh, Morgane, là, j'en je, je, peux plus. Euh, en fait, je passais mon temps à poster tous les... Parce que je ne suis pas du tout organisée. Euh, comme, comme Nana, il faut le savoir. Et donc, du coup... Le matin pour le soir, je, je vais prendre me prendre en photo en train de faire euh, un truc qui montrait que ce qu'on allait faire euh, ce soir c'était cette posture euh, à peu près ou ce genre d'atmosphère, euh, écrire mon texte euh, sur les réseaux sociaux pour dire bah c'est ça qu'on va faire ce soir etc etc le poster sur Facebook sur Instagram etc répondre à tous les commentaires mais ça mais ça me prenait un temps mmh. alors je sais pas si c'est moi hein, ou si c'est en général ouais, ça bon, prend mais, beaucoup euh, de, de temps <rire> ça me prenait vraiment des fois genre deux heures euh, je me réveille le matin, je me dis oh, ce soir, il faut que je poste un truc. Et donc, du coup, je commence à chercher à faire une photo, ou je, ou je cherche une photo, je la retouche, nan, et ça me prenait, mais un temps fou. Et j'ai même pas encore commencé ma journée, qu'il est déjà euh, 10h et que je fais juste un poste. Et, et je disais à Morgane, en fait, j'en peux plus de faire ça. Enfin, Moi, euh, moi j'ai quitté un travail de communication euh, pour justement ne pas être tout le temps derrière l'écran, etc. Et, euh, et là, en fait, je passe mon temps euh, le matin euh, à être sur mon portable. Euh, être en stress de savoir si euh, si ça va marcher etc et j'ai pas envie d'être comme ça en fait j'avais mmh. j'avais plus j'avais pas cette, pas envie d'être dans cette énergie là mmh. et donc euh, donc on a essayé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire et on s'est dit bah peut-être qu'on a besoin d'aide en fait mmh. peut-être que quelqu'un devrait nous aider à, 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 à bosser là dedans parce qu'on a vraiment énormément de tâches à faire et, et donc euh, on en est venu à faire un appel à, à un appel à projet, je ne sais pas comment on appelle ça, mmh. un appel pour, euh, pour nous aider, euh, sur, euh, notamment sur les réseaux sociaux, et puis pour s'organiser, en fait, on était vraiment mmh. un peu... Et donc, euh, on allait sur notre groupe Facebook, parce qu'on a un groupe Facebook qui s'appelle la Yogi Family de Kamsuga, mmh. où il y a tous les... Bon, on, dit, on, appelle, on les appelle les kamsugi donc c'est les gens qui suivent mmh. les cours des Kamsuga, euh, qui sont dessus puis qui posent voilà des questions souvent je me rendais compte que les gens me reposaient souvent les mêmes questions et que mmh. quand je les répondais en one to one en fait c'était dommage je me disais mmh. bah, ça serait quand même mieux de regrouper tout le monde et ouais, comme ça ça profite à tout le monde donc du coup on avait fait ce groupe là qui a vachement bien fonctionné et, et, et du coup on s'est dit bah, qui... quoi de mieux que de demander des compétences de personnes qui me connaissent déjà en fait euh, mmh. connaissent déjà Kamsuga, Suga qu'on a demandé dans ce groupe là et on a eu plusieurs du coup euh... Euh personnes qui ont postulé mmh. donc on a fait un peu le, le boulot de RH <rire> ressources humaines à trouver notre perle rare etc et, et là on a trouvé une nana qui, qui est géniale mmh. euh, vraiment euh, voilà et comme on disait tout à l'heure d'ailleurs il faut quand même que tu arrives à prendre le temps de mmh. former une personne alors que tu n'as déjà pas le temps parce que c'est pour ça que tu prends mmh. une personne c'est ça. Donc là, c'est le moment hyper compliqué. <rire> Parce que tu te dit en fait, comment on va faire <rire> Et en fait, euh, et une fois que tu passes un premier mois à, un peu tout agencer, à connaître un peu comment, voilà, comment ça fonctionne et tout, après, ça a roulé, mais ça nous a ça nous a tellement aidés. Donc, euh, donc voilà, on a commencé à bosser avec cette nana-là. Et on a commencé à bosser avec des nanas en freelance euh, pour... Euh, pour nous aider sur les articles. Parce que, pareil, euh, moi, je, je, je peux écrire des articles, je peux faire plein de trucs, en fait, mais c'est juste... Je peux, ça me prend un temps fou. Bah et, oui. et du coup, je me dis, euh, non, je préfère le faire avec quelqu'un qui, qui, qui fait ça bien et pas mmh. le faire à l'arrache comme moi, je l'aurais fait, euh,
1: si je n'ai pas le temps de le faire. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, est, est une de... vraie entreprise, maintenant, euh, avec plein de, de belles personnes qui vous entourent et qui vous aident. Voilà, on s'entoure de, de personnes trop cool et... Euh, et donc euh,
2: voilà, franchement, euh, franchement, ça a été une année euh, très très riche. On a, on a du coup commencé à tourner des kits dont je te parlais, des kits mm -hmm. des programmes. Donc c'était des... on, a, on, a, on a fait appel à, à une équipe de. de une vraie équipe de tournage euh, mm -hmm. avec des grosses caméras, des vraies lumières mm -hmm. et tout, pour euh, filmer des professeurs euh, en plus. Parce que du coup, euh, j'ai toujours beaucoup de demandes et qui me disent ah, est-ce que tu peux aussi faire ça, un cours là-dessus etc. Au bout d'un moment, moi, je ne sais pas tout faire, en fait. Je ne sais mmh. pas tout faire toute seule. Et en plus, euh, euh, je n'ai pas envie de, de juste savoir être un peu de touche à tout, mais mmh. juste faire des choses que moi, j'ai envie de faire et ce que je ne sais pas faire. Et, et je sens qu'il y a une demande. Bah, je préfère autant le demander à des autres professeurs qui sont, eux, formés. Euh, mmh. Typiquement, l'ashtanga, euh, j'avais eu des demandes d'ashtanga. Et, et je m'étais dit, bah super, mais en fait, euh, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité. Je ne suis pas du tout formée. Et, et du coup, je préférais demander à une nana que euh, je suivais sur les réseaux sociaux, que j'adorais. Je me suis dit, bah attends, euh, viens, on va lui demander si elle n'est pas d'accord de faire mmh. des vidéos euh, sur le studio, quoi. Et en fait, elle était hyper euh, hyper partante et ça notre première euh, personne qui était sur le studio et ça a été très bien accueilli. Donc on a on a commencé aussi à, à faire ça en plus, et, okay. à, à, à faire découvrir d'autres professeurs et tout. Et c'est chouette aussi.
1: Mmh. Oui, donc du coup, euh, finalement, euh, sur la, la plateforme, il n'y a pas que des cours à toi, il y a aussi euh, des cours de plein d'autres professeurs pour apporter euh, euh, un regard à nouveau et euh, les disciplines oui. que toi, tu n'as pas spécialement envie d'enseigner ou que tu ou sur lesquelles tu n'es que pas je... formé.
2: Voilà, voilà. Ouais, exactement, que je maîtrise moins ou je préfère prendre des personnes, leur soit exactement pour faire découvrir euh, une autre manière d'expliquer les choses aussi, mmh. je trouve ça, je trouve ça chouette. Euh, parce que des fois, il y a des gens qui vont avoir des déclics sur une posture parce mmh. qu'on lui a expliqué d'une certaine manière et, et, voilà, et ça, ça peut dépendre vraiment d'un professeur à l'autre. Et, euh, et aussi, effectivement, des, voilà, des, des choses que, que moi, je ne suis pas forcément euh, la plus amène euh, d'apporter comme, comme discipline et quelqu'un d'autre sera le faire que moi, ou voilà ou une personne que j'aime vraiment bien et que j'ai juste envie de leur faire découvrir aussi cette personne-là. Mmh. Donc euh, donc voilà, après ça s'est fait pas, pas mal en bouche à oreille, et en général les personnes que j'ai invitées me conseillaient ensuite d'autres personnes, et en fait ça s'est toujours fait comme ça, et c'est très bien goupillé, et, euh, et donc là c'est chouette. Et là le, on a une, notre premier une garçon sur notre studio, parce que pour l'instant c'était que des nanas, mmh. donc là j'étais contente aussi qu'on ait eu un, un, un mec.
1: Et c'était qui euh... du coup c'était Alex Blake, tu mmh, Non, ça ne me dit rien, mais oui. j'irai voir dico. Ouais. <rire> il, est, il est super. De euh,
2: toute façon, tous les, gens, que <rire> tous les <rire> gens qui sont sur le studio sont, génial, sont géniaux.
0: Euh,
2: voilà,
1: donc, euh, donc ça a bien, bien évolué. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, pour l'instant, c'est mmh. euh, ça on est. Euh, du coup, ça a été lancé, donc tu as dit, en novembre 2020 à peu près, c'est ça et euh, donc là, ça continue. Le studio,
2: il, est, il a été ouvert en mai, en mai 2020. Ah,
1: en mai 2020, pardon. Mmh. Et
2: euh, et ensuite, on a commencé à, effectivement à faire des kits et des trucs avec mmh. d'autres profs hein, plus tard dans l'année, euh, plutôt même en janvier. Je crois qu'on a commencé le, ouais, le. L'équipe, c'était avec moi au tout début, puis ensuite avec les autres professeurs, ça a été en janvier 2021.
1: Ok, d'accord. Euh, et donc là, on arrive déjà, Donc quand on enregistre, on est le 1er novembre 2021 et on arrive déjà oui. à plus d'un an que vous avez lancé la plateforme et je suppose que tu as d'autres projets. Euh, peut-être que tu peux nous en parler ou certains autres sur lesquels tu n'as pas envie de teaser pour l'instant, mais peut-être certains. <rire> a certains. Euh, bah, d'autres projets, bah, pour l'instant, euh, c'est
2: Toujours le fait de, euh, de continuer à faire de différents programmes, différents kits avec d'autres professeurs, euh, faire de plus en plus de... Faire découvrir d'autres styles de yoga euh, à, aux, aux élèves, en fait. Euh, on a aussi fait un kit qui avait vraiment bien marché, et je pense qu'on va continuer un peu là-dedans, euh, un kit food, yoga mmh. food, okay. euh, qui avait vraiment bien marché parce qu'il y a eu euh, beaucoup de recettes, en fait, euh, qui avaient mmh. été... Euh, vraiment hein, qui est un peu on va dire elle si c'était vraiment la nourriture euh, euh, végétale mm -hmm. euh, avec une nana qui s'appelle euh, morgane euh, la bleue je sais pas si tu vas c'est super <rire> morgane guignon sur instagram je crois c'est morgane guignon maintenant elle s'appelle et, euh, et voilà j'ai fait une retraite aussi avec elle elle est vraiment euh, elle est vraiment euh, Incroyable, et donc elle, elle fait des recettes végétales. Et euh, encore aujourd'hui, il y en a plusieurs qui, qui, qui me, qui me taguent sur leurs recettes. Euh, ah bah ça y est, je refais mes petites recettes euh, du kit yoga food, Kams Yoga. Mmh. Et on sait que c'est quelque chose qui, qui a vraiment beaucoup plu. Donc je pense qu'on va, on va sûrement faire un, un deuxième épisode là-dessus, enfin un mmh. deuxième kit en tout cas dessus. Euh, voilà. Et puis euh, ensuite, on évolue en fait au fur et à mesure de, des demandes en fait, des élèves. Donc, euh, en fonction de ce qu'ils demandent, euh, euh, on essaye de faire un peu en sorte. Je ne sais pas si je peux dire le dernier truc qu'on va faire. Euh, <rire> une petite surprise. Donc, euh, on, a un, on a une chose qui est pas mal revenue des, de nos élèves qui aiment beaucoup. Et surtout en, en stage, en retraite, je le, sens, je le ressens beaucoup. C'est qu'ils euh, adorent les mantras, en fait. Ils adorent mmh -hmm. chanter, euh, les kirtans, euh, faire... Euh, voilà, quand je suis avec mon ukulélé, qu'on chante tous ensemble, c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent et que vraiment, moi, j'affectionne énormément parce que j'adore mmh. euh, euh, chanter, partager ces, ces moments-là. Ça fait des vibrations incroyables et je me sens euh, mmh. vraiment euh, hyper bien. Et donc, euh, et donc bon, je pense qu'ils le ressentent aussi et que c'est quelque chose qui leur apporte aussi beaucoup. Et en fait, euh, du coup, on s'est dit « Ok, bah, vas-y, on va enregistrer des mantras euh, » qu'on a fait des petits enregistrements. Euh, C'est aussi pour ça que j'ai plus beaucoup de voix. <rire> parce que c'était il n'y a pas très longtemps qu'on a enregistré. Et on a... Voilà, j'ai beaucoup chanté. Et on a et on a enregistré plusieurs, plusieurs mantras. Et on, est, on a hâte que ça sorte. Donc voilà, mmh. ce sont nos prochains petits... Euh, Super!
1: Le, le, donc, le on l'a en avant-première. En avant-première, avant exactement. Super! Euh, et ben, je suis ravie en tout cas. Euh, ça, ça me fait très cool. plaisir d'aller voir euh, ce que ça donne parce que j'adore aussi euh, les mantras et je trouve que la vibration en groupe est euh, ah là là, vraiment ouais. particulièrement euh, spectaculaire, on va dire, et oui. puissante. Euh, donc, tu as raison, euh, je pense que ça apporte vraiment beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui, au départ, n'osent pas et puis finalement, euh, se sentent transportés par quelque chose de puissant et, et se laissent aller, quoi. Donc, euh, c'est aussi ça, le yoga, euh, se lâcher prise. <rire> c'est vraiment, vraiment ce que tu dis. J'ai une
2: élève, justement, cette année. Euh, elle, vient, bon, elle, elle est venue à sa troisième retraite avec moi, donc elle avait mm -hmm. l'habitude, quand même. Et, euh, et j'expliquais, du coup, à ce moment-là, j'expliquais les mantras, j'expliquais un peu ce que c'était, ce que en fait ce que ça, ça procurait à l'intérieur parce que finalement c'est des vibrations euh, mmh. en fait de l'eau hein, qu'on a à l'intérieur on est composé d'eau et donc du coup ça fait vibrer et ça, ça détend et ça permet de, de partir dans des dans des dimensions un peu dif différentes, parfois euh, beaucoup de joie ou quelque chose à évacuer, des choses comme ça mmh. et, euh, et donc j'expliquais effectivement ceux qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de chanter, parfois ils ont juste pas ils préfèrent pas chanter parce qu'ils se disent euh, bah, je sais pas chanter en fait donc euh, j'écoute qui est, ce qui est déjà cool parce que bah, le fait de l'entendre ça, 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 ça aide aussi mmh. mais le fait de, de faire l'effort en fait de faire cette vibration euh, soi-même ça, ça ça décuple complètement le, le procédé et, euh, et j'expliquais qu'en fait on s'en fichait de savoir euh, si euh, tu chantais juste ou pas enfin c'était complètement euh, on s'en fichait, c'était vraiment une question de vibration. Et cet élève a, a pris la parole et a dit, bah, écoute, euh, écoutez, parce qu'il y avait plusieurs qui ne voulaient pas chanter, qui ne se sentaient pas à l'aise, etc. Et elle dit, bah, en fait, moi, euh, on m'a toujours dit que je ne savais pas chanter, que que j'étais euh, toujours tais-toi, en fait, ta sœur, elle chante mieux que toi, donc arrête, ou des choses comme ça. et donc Du coup, elle avait toujours été un petit peu euh, retenue là-dessus. Et en fait, c'était à, à son premier stage avec moi où, où elle s'est laissée aller parce qu'elle s'est dit « Bon, il bah, y, y a un peu tout le monde qui chante, donc on ne va pas m'entendre un peu plus que les autres, donc euh, allez, je me lâche. Et, » Et ça lui a fait un effet tellement euh, incroyable dans lequel elle s'est sentie vraiment euh, pleinement euh, elle-même, en fait, et libérée de quelque chose que... Euh, Maintenant, elle chante à gorge déployée, mais vraiment, genre, c'est une, une des, des nanas qui chante vraiment le plus fort maintenant, mm -hmm. alors que c'était euh, une nana qui vraiment avait aucune confiance en elle euh, là-dessus et, et, euh, et n'aurait jamais pensé re rechanter un jour, en fait. Et, et j'ai trouvé ça cool parce que je me dis, euh, ça, ça, ça a donné tout de suite, euh, du coup, euh, ce truc à toutes les autres qui mm -hmm. se disaient, OK, donc en fait, ça va, on n'est pas dans un jugement, on n'est pas dans la nouvelle mm -hmm. star et, et on peut se permettre de chanter, même si c'est faux, c'est la vibration qui compte et c'est pas. Euh, la justesse mmh. de la voix quoi et, et quand tu comprends ça tu te dis euh, tu t'arrêtes, tu laisses ta, ta tête de côté et tu, juste tu, tu
1: libères et mmh. ça fait un bien fou et voilà c'est juste merveilleux mmh. <rire> j'adore comment tu expliques ça parce que c'est vrai qu'en fait euh, pour avoir le ressenti il suffit pas de chanter comme Adèle ou Beyoncé mmh. ou peu importe il, il suffit juste de chanter de déployer sa voix et pas forcément d'avoir euh, comme on dit une belle voix et moi on m'a dit très récemment euh, qu'en fait, euh, une professeure de chant dans une euh, formation de 200 heures, 300 heures était venue et euh, avait expliqué aux élèves, en fait, il n'y a pas de notion de « je ne sais pas chanter » ou « je n'ai pas une belle voix ». Euh, la voix, ça s'acquiert, tout le monde là, et, euh, et ça se travaille en fait. Il n'y a pas de notion de juste ou de pas juste. Tout le monde peut apprendre à chanter, et, mm. euh, et ça aussi, je trouve que ça, ça montre que, enfin, il n'y a pas de personnes qui n'ont pas de rythme ou quoi. C'est juste que ces personnes-là ont décidé de pas mettre l'accent dessus ou, ou de pas forcément le travailler. Et les personnes qui le travaillent, bah, bien sûr, vont réussir à savoir mm. chanter. Mais euh, et puis, il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est complètement inné et facile pour elles parce que mm. voilà, on, on leur a donné quelque tout, hein. chose. Mais c'est comme ouais. exactement comme notre des euh, comme plein de choses. Exactement. Donc, tout ce travail et euh, tout s'acquiert. Et euh, donc, il n'y a pas de personnes qui ne savent pas chanter. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas exercé cette euh, partie d'eux-mêmes. Et c'est tout. Mais en tout cas, euh, ils peuvent très bien euh, apprendre à tout le monde leur vie et même euh, chanter un mantra euh, sans avoir eu pris de cours de chant et pourtant le chanter euh, merveilleusement bien. Oui,
2: ouais, ouais, c'est clair. Oui, parce que c'est ça, en fait, les effets euh, des mantras euh, vont être là, peu importe, en fait... Euh la ta voix en fait enfin, mmh, en fait c'est la qui intéresse et du coup voilà il n'y a pas besoin de savoir faire de, ouais, de prendre des cours de chant mmh, donc euh, donc voilà quand c'est ça du coup ça ça calme tout ça débloque ok ouais.
1: on va pouvoir y aller du coup <rire> super euh, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais dont tu voulais nous parler pendant cet épisode et que je n'ai pas posé comme question ou euh, qu'on n'aurait pas évoqué et qui te vient à l'esprit euh, peut-être le fait que, que c'est
2: important pour moi de continuer de à, à faire des cours à donner des cours débutants mmh. euh, qui soient accessibles aussi parce que c'est un peu ça que je cherchais en fait moi quand mmh. j'ai commencé le yoga et que j'ai eu du mal à trouver donc je t'en parlais au tout début ouais, c'est ce que j'allais euh, dire <rire> c'est vrai que, que en fait, je tiens vraiment à ce qu'il qu y ait des cours qui soient vraiment pour les tout débutants et pour les euh, euh, personnes qui ne arrive pas à faire un chien tête en bas, en fait. Parce que quand mmh. on, on dit c'est un cours débutant, tout le monde se met en chien tête en bas et que tu comprends pas comment le faire. Et en fait, tu es en train de te faire mal au poignet et tu le fais tellement de fois dans ton cours que
0: qu'à la, la fin, tu as cours, plus envie de en revenir. Un,
2: <rire> bah, je trouve ça trop dommage et, mmh. et j'ai vraiment envie que... Que, voilà, il y ait plus de cours, euh, plutôt que ce soit des cours à chaque fois de tout niveau, que ce mmh. soit plutôt des cours dédiés, que ce soit vraiment assumé. C'est un cours que pour les débutants et ce cours-là, ce sera que pour les gens qui savent déjà un peu en faire euh, et euh, du coup, on peut aller un peu plus loin. Ça, c'est un cours que intermédiaire donc les débutants, c'est important que vous veniez pas à celui-là. Pour... Enfin, voilà. enfin mmh, mmh, que Ça serait mmh. bien que ce soit un peu plus segmenté, je pense, parfois parce que pour des débutants, ça peut être compliqué. Euh, mmh. de... On ne sait pas par où commencer et... Euh... Et voilà, euh, voilà c'est peut-être ça que je voulais terminer par dire parce que voilà, voilà, je me mets à, à ma place. De, il y a quelques années, quand je voulais commencer, j'aurais aimé avoir ce genre de, de cours où on sait très bien que c'est pour euh, les gens qui débutent ou les gens qui, qui ont Et besoin d'être très accompagnés.
1: Il y a aussi cette notion de regard des autres. On est aussi dans une société où voilà, on... On est beaucoup dans l'image, tu, tu le sais très bien vu que tu as travaillé aussi dans la communication, donc voilà, ouais. et, euh, et que pour le coup, on le voit pas mal, notamment dans les grosses villes comme Paris, on arrive dans un cours de yoga et si on ne connaît pas vraiment les valeurs du yoga ou autre, on peut se sentir très mal à l'aise, surtout si on est débutant et se dire « ah bah mince, je ne sais pas faire telle ou telle posture, euh, fin, je vais avoir l'air bête devant l'autre qui sait super bien le faire, qui est hyper souple, etc. » Alors qu'en fait, non en vrai, il n'y a pas cette notion-là, mais quand on vient de débuter, qu'on n'a jamais fait du yoga de sa vie ou qu'on a fait un cours, on ne le sait pas forcément et c'est bien qu'on puisse avoir des cours où, justement, on revient sur tout ça, oui. on en reparle, on brise aussi tous ces tabous, etc. Donc, oui. je suis d'accord avec toi que c'est vrai que c'est important aussi. Et puis, moi, en tant qu'élève... Que, qu euh, même au moment où j'étais moins débutante, il bah, y, mmh. y a des moments où je n'osais pas aller dans des cours intermédiaires aussi parce que je me sentais un petit peu entre deux. Et j'aurais bien mmh. aimé euh, aussi pouvoir avoir des cours plus encore euh, voilà, un petit peu entre deux, un petit peu plus segmentés pour justement me sentir plus à l'aise et choisir quand est-ce que j'avais envie, moi, d'aller dans le cours intermédiaire. Mmh. Ouais, Donc, je correct. suis d'accord. Ouais. <rire> mais
2: euh, C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup de se sentir pas à l'aise parce qu'on n'arrivera pas aussi bien que mmh. le voisin alors que bon on, 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 on dit bien qu'en yoga on est, est là là que, on est là pour que pour sa pratique et, mmh. et peu importe ce qui se passe autour de soi mais c'est vrai que c'est humain je pense de regarder mmh. ce que fait le, le, celui d à côté et qu'ils disent ah il arrive déjà à faire cette posture alors que moi je galère <rire> et, euh, et forcément ça peut aussi être une, une raison pour laquelle il y en a aussi beaucoup qui aiment bien du coup le faire euh, en ligne, mm. parce que finalement ça, ça enlève cette partie-là de jugement, de l'autre, ouais. euh, de savoir euh, ce qui fait que je m'habille comme ça aussi euh, mm. tu vois, même, même les vêtements du coup tu te oui. demandes comment tu dois t'habiller pour aller à ce cours-là euh, et euh, c'est vrai que là au moins tu peux le faire euh, à poil chez toi, euh, personne mm. va venir te dire euh, quoi que ce soit et mm. ça, ça peut être aussi quelque chose qui est pratique je crois que c'est une nouvelle forme en fait, que euh, le, le confinement a apporté cette forme-là de, de te dire en fait euh, c'est pratique, je peux le faire de chez moi et euh, je n'ai pas besoin de faire forcément 40 minutes de métro mmh. ou de voiture parce que j'ai pas de truc près de chez moi pour, pour faire mon yoga. Donc euh, voilà, maintenant je suis contente d'avoir ça, d'avoir les deux. Moi, moi aussi en tant qu'élève, j'aime bien mmh. avoir mes cours en, en visio que je, fais, que je fais avec des profs que j'aime bien et ensuite, quand maintenant que les studios ont ouvert, faire des cours en en réel
1: <rire> mm. euh, pour avoir cette atmosphère de groupe aussi que j'aime bien
2: euh.
1: oui je suis d'accord avec toi c'est vraiment euh, finalement trouver un peu un équilibre entre tout ça entre l'évolution aussi bah de faut se le dire ce marché du yoga et du coup euh, ouais. trouver un petit peu cette euh, cette euh, ce qui nous correspond le mieux en tant que prof et aussi en tant qu'élève parce que on, ouais. on est toujours élève donc. Exactement.
2: Et là, ouais, je suis contente d'avoir trouvé à, à peu près un juste milieu, tu vois, maintenant, mm. euh, parce que du coup, il y a des cours en ligne, mais du coup, je suis plus en train de courir partout dans oui. Paris comme avant. Et euh, je peux vraiment prendre ce temps de me dire, euh, en fait, là, si je vais à un cours, c'est pour, pour que je le prenne pour mm. moi. Et euh, je suis allée à un studio il n'y a pas longtemps qui a ouvert euh, à Paris et, et on m'a dit mais euh, t'es prof aussi Je dis euh, ah bah oui. Ah mais super, bah on cherche des profs là, donc ça serait trop cool. Et je dis non, 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 non je veux juste être élève. <rire> je veux être élève. <rire> et, euh, et voilà, c'est cool aussi. Mm. Bah, T'as as besoin en fait de, de ce moment-là aussi pour te ressourcer, pour te, 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 te redonner plein d'énergie pour que mm. tu puisses repartager derrière. Donc, euh, mm. donc là, je suis contente de, de la tournure que ça a pris. Puis on va voir comment ça a évolué ensuite mm. pour la suite. Voilà.
1: En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être que du positif <rire> de ce que je vois. Ouais, ouais. <rire> euh... bah Maintenant, on, on, je bosse avec euh, Morgane, donc euh, aussi euh, oui. autre chose aussi, quoi. Tout ça, vous avez que, vraiment ouais. fait une vraie équipe, une vraie entreprise ouais. que vous gérez ensemble.
2: Exactement. Mmh. Et donc, c'est aussi un, une autre tournure, quoi, parce qu'avant, on bossait chacun... Euh... Euh, dans des trucs totalement différents mmh. et là c'est vrai qu'on est ensemble euh, sur le même projet euh, et même si lui il est toujours dans l'ombre et
0: les mmh. personnes
2: euh, en fait, euh, voient ce qu'il fait, en fait euh, tu verras que dans tout ce que je t'ai raconté lui il a été un peu le fil conducteur aussi de, de mmh. tout ce qui s'est passé et, et au, final, euh, au final un pilier aussi dans, bah, dans le studio actuellement euh, qui, qui traite tous les mails euh, qui répond à tous les, toutes les personnes qui ont des soucis sur le studio il met toutes les vidéos en ligne il fait un gros mmh. gros taf et, et voilà, c'est cool aussi de, bah de, de pouvoir bosser à plusieurs... Enfin, tous les deux dessus, quoi.
1: Ouais, et je trouve que c'est super que tu aies pu mettre toute l'équipe en avant et montrer que, voilà, toute seule... Euh tu pas forcément réussi à tout faire parce qu'on bah, ouais. est prof de yoga, on est entrepreneur donc on est obligé d'être un peu un couteau suisse mais au bout d'un ouais. moment on a quand même besoin pour avoir euh, voilà pour faire du travail de qualité d'avoir des expertises et euh, c'est ouais. très bien que tu remettes, enfin euh, que tu reparles de Morgane parce que c'est vrai que je trouve que c'est important qu'on puisse mettre en avant toutes les personnes qui ont participé au projet et effectivement ouais. comme tu dis tout l'aspect technique que vous avez euh, lancé ensemble, il a, il a pu le mettre en place, il continue à, à l'agrément euh, et c'est bien de, de rendre à César ce qui est à César, et tu le fais très très, très bien. <rire> oui, euh... bah c'est important parce que c'est vrai que
2: souvent, on enfin en fait, on se rend pas compte de ce que c'est comme travail derrière l'écran et... et et voilà. Et même si c'est moi qui apparaît tout le temps à la caméra et du coup on a l'impression que c'est tout le temps moi toute seule qui suis, bah, en fait je suis tout le temps avec Morgan qui est derrière les caméras et qui lui après a pris un gros taf derrière <rire> après le live où moi je suis plus tranquille et lui il y a beaucoup de <rire> choses. Donc euh, c'est un vrai travail d'équipe et et voilà, il n'y a, y a pas que moi, je ne suis pas toute seule. Il y a Morgane, il y, y a Aurélie avec qui on bosse du coup pour, pour organiser un peu tout notre travail et qui nous aide aujourd'hui. Sans elle, je ne sais pas comment on ferait. <rire> et puis voilà, avec, après, avec deux, trois personnes à droite, à gauche qui nous aident à, à évoluer, à trouver voilà avoir des, des, des regards un peu plus, euh, euh, comment dire ça d'un peu plus loin, mm -hmm. un peu plus global pour euh, quand nous on a trop le nez dedans pour justement mm -hmm. avoir euh, des conseils à, à côté. Donc, mm -hmm. donc non, il faut, faut savoir travailler euh, aussi avec d'autres personnes, c'est important de bien s'entourer et, et
1: voilà pour pouvoir évoluer aussi. quoi donc, euh... Est-ce que du coup ça c'est ton mot de la fin ou est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous rajouter Peut-être, euh, ben, voilà, euh, j'aime bien dire à la fin de l'épisode une dédicace ou, ou une citation ou quelque chose, euh, voilà, euh, quelqu'un, euh, plusieurs personnes que tu as envie de remercier ou voilà, c'est la, la euh, le petit mot de la fin. Peut-être que tu l'as bien, très très bien fait là mais peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose. <rire> euh, alors juste tu me prends un peu au dépourvu, j'ai pas de petites citations qui viennent là tout de suite mais, euh,
2: mais je pense que... Euh, ouais je pense que ce que je disais, c'est à peu près ça, c'est de, de, de réussir à, à, à s'entourer de bonnes personnes euh, et à, à déléguer. Ça, c'était un, un truc très compliqué qu'on a, qu a fait avec Morgane. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, on se rend compte à quel point, quand on est une équipe, c'est euh, top. Et, euh, et je, pense que, voilà, je pense que le mot de la fin, ça sera peut-être de, bah, de remercier euh, toute l'équipe avec qui on est. Euh, donc à Monsieur Gat et de remercier bah, Morgane avec qui je bosse et qui, euh, qui est toujours dans l'ombre qui ne sera pas non plus là dans ce podcast mais qui, qui sera, qui, sera qui, est, qui est tout autant impliquée que moi et du coup voilà je, je suis très très contente de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant et je remercie aussi énormément les élèves qui nous ont suivis mmh. dès le début et qui sont là, il y en a certains qui sont là dès le premier jour du live de Mars <rire> et qui sont encore là aujourd'hui et vraiment euh, parfois on reçoit des mails euh, avec euh, des, voilà, qui... des mots d'amour Ouais des mots d'amour Mais vraiment parfois c'est des choses incroyables Tu te rends même pas compte des fois Ça nous fait presque pleurer quand on reçoit des mails comme ça Parce que, parce que nous évidemment On y met énormément d'une autre mm. Et on met beaucoup beaucoup de, beaucoup de Motivation dans tout ce qu'on fait beaucoup d'énergie et c'est vrai que parfois euh, Ça fait du bien en fait de voir euh, Que les gens sont derrière nous euh, Qui sont toujours là pour nous soutenir euh, Dans tout ce qu'on propose et sans eux, ça ne marcherait pas du tout, en fait. Donc, mmh. euh, c'est d'abord grâce à tous ces élèves-là que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai pu faire euh, des, des stages, des, formes, des, stages des, des, des retraites de yoga. Je ne me serais jamais vu faire ça euh, aussi rapidement. Euh, et et d'avoir autant de, voilà, de sourires, autant de personnes qui nous remercient. Mmh. Souvent, bah, c'est important que je les remercie en retour aussi. Donc, euh, merci beaucoup à tous, <rire> à, tous,
1: à tous ceux qui sont là, aux élèves. Et, euh, et voilà je pense que ça sera le mot de la fin bah c'est très très bien bah moi je tenais à te remercier toi à remercier Morgane avec qui j'ai quand même pas mal discuté avant cet épisode et qu'on a géré les aspects aussi <rire> techniques euh, pour d'autres choses donc euh, voilà moi je l'ai rencontré et je sais le boulot que c'est euh, mm. donc euh, c'est bravo à vous à votre équipe, bravo pour tout ce que vous faites et mm. euh, pour bah, l'expansion de Kamsioga et, et tous ces futurs projets à venir, merci d'avoir partagé tout ça avec moi aujourd'hui, avec nous euh, et de t'être confié à nous et puis on se retrouve de toute façon très très vite
2: ouais, bah merci beaucoup Alexandre encore pour cette invitation et puis euh, à la prochaine merci beaucoup, c'était
1: super non, à bientôt à bientôt Charles. Et que vous voulez soutenir le podcast de Yoga dans nos vie, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir, très très vite.
0: Hold up! What was that?